0: Esto es Teléfono Rojo, un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela, a partir de una idea de Carmen Torres. Producción Laura Preger, Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria. Hospiciado por el Programa de Cine de la Universidad Torcuato Ditela.
1: Hoy vamos a hablar de Chantal Ackerman y en particular de algunas de sus obras o proyectos de corte documental autobiográfico que comprende su... Creo que, que algunas de sus primeras películas, algunas yo he visto hace mucho tiempo y tengo un recuerdo un poco difuso, pero creo que una de sus primeras películas se llamaba La Chambre, La Habitación, un cortometraje... Eh, ya era autobiográfico. Después hay una que se llama Je, Tu, Él, Yo, Tú, Ella. También autobiográfica con la presencia eh, de la propia cineasta muy joven en ese momento en imagen. News from Home de 1976. Filmada en su etapa en Nueva York con cartas de las cartas que le mandaba la madre desde Bruselas hasta su última película que llegó casi a terminar antes de suicidarse en 2015, si no me equivoco, que se llamó No Home Movie. Es un documental bastante crudo sobre la madre y de algún modo los últimos días de, de vida de la madre en su departamento en Bruselas. También quizás vamos a hablar de algunos de sus escritos, ¿no? Una familia en Bruselas, que es una novela autobiográfica centrada principalmente en la vida de la madre y también que es otra variación sobre lo mismo en algún sentido, que es Mi madre ríe, que es una novela posterior. Eh, también quizás es inabarcable, la calma, quizás metamos algo de su trabajo eh, de cine desbordado, diría Valdelomar, es decir, sus instalaciones, etcétera, que tiene un montón. Quizás para empezar a hablar eh, habría que decir muy sucintamente algo acerca de su biografía. Chantal ¿No? Ackerman nació en Bruselas en 1950 y sus padres, y esto es importante, fueron eh, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y en particular la madre estuvo en Auschwitz. Entonces esa sombra de los campos de concentración se proyecta sobre toda la obra de Chantal Ackerman, inclusive en las películas que no tienen aparentemente nada que ver con la temática, pero en particular aquellas que tratan sobre su relación con, con su madre, ¿no? ¿No? como News from Home o No Home Movie o estas dos novelas que mencioné. Ella se va a los, creo que 18, 20 años a a Israel, o la mandan a Israel. Ahí yo no me acuerdo bien, porque no, no, no estos son datos que, que no, no refrendé, pero creo que ahí se casa inclusive con alguien, una especie de, de boda medio fracasada de antemano. Y luego se escapa de ese matrimonio, eh, casi como si fuera un matrimonio arreglado sin que nadie lo haya arreglado, no como esa, esos matrimonios que se dan en la India de que tus padres te, te eligen el, el marido perfecto, del cual mi propia madre escapó. Entonces <risa> entiendo muy bien eh, cómo alguien puede escaparse de, de una boda arreglada. Pero en este caso fue ella misma que había elegido al novio, pero después... Eh, Decidió que no era para ella, tampoco esa orientación sexual <risa> era para ella. Y se escapa, entre comillas, a Nueva York, muy jovencita. Eh, en Nueva York vive un par de años, entre los 20 y 22, 23. Filma dos o tres cortometrajes, pero principalmente conoce a Babette Mangold, que era una cineasta francesa, una, una fotógrafa, eh, Camera Women, Camera Person, que estaba muy vinculada al grupete de cineastas experimentales neoyorquinos, entre quienes el rey en ese momento era Michael Snow. Michael Snow es aquel cineasta que hizo esa película... Digo, la palabra, el adjetivo famoso para este tipo de cine es un poco limítro. <risa> pero dentro de los círculos muy excluyentes de, del cine experimental, Wavelength, una película famosa que consiste en un larguísimo zoom in, un solo plano que dura 45 minutos, desde una punta de un espacio como un loft neoyorquino, eh, que va haciendo un zooming, zooming, zooming muy, muy lento hasta que llega a la pared opuesta donde hay una foto del mar y de unas olas. Entonces, esa, ese contacto. O sea, Babette Mangold es el único número de teléfono que le dan a Chantal cuando llega a Nueva York, la llama y, y, y con suerte se hacen amigas. Y ella lo introduce en todo este universo de los cineastas experimentales neoyorquinos, que estaba Michael Snow, pero también estaba la mujer de Michael Snow, que era una cineasta también considerable, que se llamaba Joyce Whelan. Eh, Babette Mangold... Estaba trabajando en ese momento con otra cineasta muy importante de ese momento, cineasta y performer, Yvonne Rainer, que es conocida por una película también emblemática de aquellos años, estamos hablando de primeros años 70, Film About a Woman Who. ¿no? Y también eh, coreógrafa, entonces eh, Babette Mangold filmaba algunas de las coreografías, de las piezas de, de danza. Y otra persona interesante de ese círculo que fue quien, si no entendí mal, le prestó la cámara a Babette Mangold para que filme aquellas primeras películas de Ackerman es Robert Rauschenberg. Robert Rauschenberg, si bien pertenecía a ese mundillo de, de artistas de vanguardia, era un artista muy reconocido en ese momento. Eh, Rauschenberg, para recordarlo, es muy famoso a sus llamadas combines, que fue uno de los primeros artistas que empezó a hacer como mezclar pintura con eh, objetos, eh, eh, esculturas hechas con cosas encontradas por la calle. Eh, bueno, en fin, eh, tipo arte pop eh, fue, era su uno de los nombres emblemáticos que pasó del, del expresionismo abstracto al arte pop. Esto no tiene nada que ver con Chantal Ackerman, o quizás sí. Yo creo que esa influencia de, del cine experimental y el, el universo de, de artistas de vanguardia de Nueva York de principios de los 70 se percibe, yo creo, en su obra. Entonces, eh, después de ese primer periodo en, en Nueva York, dos o tres años, vuelve a, a Bélgica, y consigue financiación para hacer una película muy importante. Yo creo que es... No sé si hoy retrospectivamente eh, eh, se podría decir que es la mejor película de, de Chantal Ackerman, pero creo que en su momento fue la más importante, que es esta que se llama Jean Dielman. No voy a recordar el título exacto, pero es un, una película de ficción sobre una mujer eh, es una película que dura unas tres horas y pico con extrema atención a cada una de las cosas que ella hace eh, cocinar, lavar eh. es un, una mujer que tiene un hijo lo lleva al colegio, va de compras eh, todo esto aparentemente tiene una banalidad absoluta, sin embargo yo, esa una película la vi hace ya varios años pero no sé cómo se vuelve hipnótica. A la vez hay una especie de plot twist o spoiler eh, que eh, esta mujer, para llegar a, a fin de mes, digamos, eh, ejerce discretamente la prostitución en su propio apartamento, mientras el, el niño no está. Esa película tuvo un éxito extraordinario, sobre todo digamos en un ambiente festivalero, pero también porque conecta eh, con, yo creo, con el movimiento feminista, en ese momento, a principios de los 70, eh, sobre todo en Estados Unidos está con, con mucha fuerza, y esta película que reivindica eh, los gestos, la vida cotidiana de una mujer y valora esos momentos y esa forma de filmar con tiempos casi, casi como si, si es tiempo real. Es decir, el tiempo que lleva a hacer la sopa es el tiempo que lleva a hacer la sopa para hablar eh, como David Perloff. Eh, y esa película fue como un, un pequeño éxito y entonces obtuvo dinero para hacer una película que ella quería hacer en Nueva York. Entonces vuelve a Nueva York. Está solo dos meses en Nueva York, filma, o sea, escribe durante un mes, se pasa escribiendo y hablando con, con su amiga Babette Mangold, la fotógrafa, eh, hacen un poco de scouting, recorren lugares, sacan fotos, y después, durante el mes siguiente, se dedican a filmar esta película que se llama News from Home, y ella había traído de vuelta desde Bruselas a New York las cartas que le había escrito la madre en su primer viaje, ¿no? cuando era muy jovencita. Y lo que hace en la película es leer, Chantal Ackerman, las cartas que le ha escrito la madre. Entonces, la voz es la de Chantal Ackerman. La mirada sobre ese Nueva York, bastante arruinado, de principios de los 70, mediados de los 70, es el ojo, digamos, de Chantal Ackerman sumado a, al de la fotógrafa Bavette Mangold. Pero creo que ese es el comienzo un poco de, de su, su, su carrera como cineasta, es una, una película extraordinaria que no es, es incomprensible, no se entiende cómo funciona. Pero es extraordinario. Yo la he visto realmente por lo menos cinco o seis veces y no, no la termino de intentar. No, no entiendo dónde está la magia. Pero quizás ahora, Marta, tú nos puedes decir. Perdón por lo extenso de esta introducción.
0: No, qué va. Un placer, Andrés. News from Home. Fíjate que hace unos eh, programas, o no sé cómo llamarle a esto, hace unos cuantos teléfonos o, o, o encuentros intentábamos invocar dónde empezó todo, ¿no? Yo estuve dudando mucho si intentar hablar, porque hubiera sido eso un intento de News from Home, porque eso para mí es la prehistoria, es decir, fue el inicio antes del inicio. No recuerdo estar estudiando cine o aquello que se le parece, ¿no? la comunicación audiovisual, aquello que nos hacen estudiar eh, ¿no? Que se le acerca un poquitín al cine. Y estar en, bueno, un viernes, biblioteca, llevarme algo a casa de, para ver. Debería ser el año ¿qué? 96, no antes, 94, 95. Y veo un VHS que pone News from Home. ¿no? Y me, me llevé eso a casa. Y quedé alucinada, pero efectivamente absolutamente desarmada. No estaba preparada para eso. No, seguramente porque, porque eh, quizás habría que haberlo ubicado, haber visto a todos esos cineastas experimentales, conocer un poquito más, incluso de Warhol, eh, haber visto a Alain René, eh, haber conocido toda una serie de cosas que, no, que, que en ese momento no, si bien podía saber que existieran no, no me estaban ayudando a decantar lo que estaba viendo ¿no? al mismo tiempo ahora mismo mm, recuerdo a un, ¿no? unos profesores eh, bueno una pareja que fueron muy importantes para mí unos profesores de esos que te abren ¿no? y recuerdo haberles ¿no? que te abren camino y recuerdo haberles preguntado eh, que si para... Um, Entender la filosofía, eh, no. sabía que leer a los clásicos directamente o las lecturas que otros, tipo Heidegger, hacía de los clásicos. ¿no? La que era antes, el huevo la gallina. Y, y obviamente era muy difícil responder a eso. ¿no? Entonces, no sé si precisamente Ackerman te permite entender a aquellos o aquellos son los que te permiten entender a Ackerman, pero efectivamente hubo algo que me hechizó pero acabé devolviendo ese VHS en la biblioteca sin saber muy bien qué es lo que había visto y, y olvidándolo. No es que sea, regresaba siempre como un fantasma, pero nunca lo pude eh, abrazar lo suficiente como para que se convirtiera en una referencia reconocible. ¿no? Así como hay después otros cineastas que eh, quizás eh, bueno, pudieron, tuvieron o tuve yo esa facilidad de, de entrar. ¿no? El caso es que News from Home, efectivamente, con retrospectiva y después de, de poder eh, tomar distancia y ver la obra de Ackerman, porque lamentablemente ya llegó a su fin, es decir, eh, eh, sus ecos y sus eh, influencias van, van a sobrevivirla, sin duda, pero no Home Movie, efectivamente, es su última película, y paralelamente o en la misma época hizo una instalación, no Now, que también fue... Digamos, fueron sus dos últimas piezas, ¿no? Pero hay algo en News from uh, Home que, que sin duda parece que va a instalar como los dos pilares que a mí me, son los que quizá me encantaría y que pudiéramos eh, discutir e intentar desentrañar, si bien seguramente con uno tendríamos eh, más que suficiente, ¿no? Pero uno tiene que ver con su forma de hablar y aquí hablar, eh, entiendo su voz, ¿no? no el hablar en sentido amplio, no, no su forma de crear, sino su, lo que hace con esa materialidad que es la voz, ¿no? qué dice y cómo lo dice. Y la otra es su forma de mirar, es decir dónde y cómo coloca, coloca la cámara. Y, y me gustaría empezar por cómo habla. Para mí hoy una, un, una guía que me parece muy, muy interesante para revisar eh, la obra de Chantal Ackerman es precisamente su montadora, Claire Atherton. Bueno, su montadora a partir de 1986 trabajaron en una película juntas que se llamaba Letters Home y a partir de ahí fue su montadora eh, ¿no? y casi alma gemela eh, durante 30 años. Y cuando Claire Atherton habla de Ackerman es realmente iluminador. ¿no? Y a propósito de, de, de la voz. No, lo, que, lo que me gustaría comentar o, ¿no? o traer, o traer eh, tiene que ver con algo que Claire Atherton dice, ¿no? Eh, no era, no se trataba de exponerse, se trataba más bien de una confesión ¿No? Entonces eh, lo, 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 desarrollará, lo desarrollará de formas muy distintas en momentos distintos, ¿no? cuando insiste que Ackerman odiaba el cine psicológico, ¿no? Es, no se trataba de explicar nada, no se trataba de dar razones, porque cuando explicas, dice Atherton, paras el movimiento, la transformación, y ahí empiezas a mentir. Es curioso. Porque además, ¿no? yo ese dato no lo sabía, eso que has contado de cómo ella agarró las cartas del primer viaje y se los llevó al segundo viaje, digamos. Eh, obviamente, Ackerman, eh, como todo cineasta, como toda cineasta, seguramente sabe que para decir la verdad muchas veces hay que mentir, ¿no? Pero eh, hay algo interesante en esa idea de la confesión, en tanto que... Ackerman en esas películas o gestos autobiográficos o formas autobiográficas de las que has hablado, que también tendrán que ver con las instalaciones y también incluso con formas literarias, siempre hablará desde ella y sin duda alguna eh, se utilizará como materia, pero siempre desde un lugar tan fragmentario que nunca tendremos la sensación que se nos invita a ver una evolución psicológica una, formal, una necesidad de, eh, de excarbar en por qué somos como somos sino más bien ese acto de la confesión ¿no? y yo, inevitablemente cuando eh, ¿no? para, para, prepararnos la, para prepararme la charla re, revisé esas notas de Atherton la palabra confesión es inevitable no pensar en, en ese libro eh, chiquito de María Zambrano, ¿no? en el que, eh, libro que bueno, primera edición es del 1943, pero la edición a la que podemos tener acceso, que es un, un libro editado por Ciruela eh, de estos chiquititos, ¿no? y que es la confesión como eh, género literario, es una edición... Que, que, que parte de una revisión que la propia Zambrano hizo a su, a su libro 20 años después ¿no? es decir, viene a ser lo que ella revisó en torno a la confesión en los años 60 y hay, hay muy brevemente una definición o varias definiciones, he tomado varias, varias ideas eh, que Zambrano eh, comenta sobre la confesión y, y, y es que me parece muy alucinante porque ves la, el cine de Ackermann ¿no? de alguna manera para empezar, podríamos decir, bueno, sí, vale, una confesión es revelarse a sí mismo, ¿no? es mostrarse abiertamente, pero de tal manera en que la exigencia de verdad será sustituida por la exigencia de sinceridad. ¿no? Y hay algo tremendo con esa cuestión, otra vez, de la mentira, ¿no? esa sensación, esa, esa voz de Ackerman ¿no? absolutamente reconocible. A, ¿no? una voz a, rota por, por el cigarrillo, en donde eh, la frontalidad de lo que dice, el, el, la manera despojada que tiene de hablar, hace que a pesar de que no diga mucho, confíes en ella desde el primer momento. Porque dice cosas que uno no se atrevería a decir. ¿no? Es decir, hay algo de brutal en su, en, en su forma de hablar. Y es brutal para mí, en especial... Precisamente por otra de las características que Zambrano eh, escribe eh, en su digresión en torno a la confesión, ¿eh? porque es un libro, es un libro corto, eh, pero eh, digamos muy eh, claro en algunas cosas, pero en otras un poco complejo, diría. ¿no? Se, se lo alimenta con, con informaciones históricas, etcétera, etcétera. Pero si vas rescatando ideas, una de ellas dice que la confesión parte de la confusión. Y añade otra cosa, y la inmediatez temporal. Cosa que, lo de la inmediatez temporal, si acaso me lo guardo para después, ¿no? pero tiene que ver con, esa, con, con ese aquí y ahora del cine de Ackerman, con esa sensación de, de presenciar el momento justo en el que el pensamiento se está construyendo. ¿no? Hay algo como si la verdad tuviera que ver con eso es lo que me cruza por la cabeza, no es tanto si lo que digo es cierto o no, lo que digo es sincero, lo, lo que lo hace verdadero es que ah, el verdadero en el sentido de que es muy difícil dudar de ella, por un lado, es que comparte el, su confusión, su estar perdida, su desencaje, y eso le está ocurriendo en ese momento. Y con esto acabo y te paso la pelota. Hay una última cosa que me interesa muchísimo en, en, este, en esta suerte de, de definición sobre de, qué es eso del confesarse, hay muchísimas más, ¿eh? pero hay una que me interesa muchísimo, que es la idea de que la confesión implica dos movimientos, un doble movimiento. Uno es la huida de sí mismo. Y, y Ackerman, bueno, en fin, el, el fin que ella puso a, a, ¿no? a su existencia y a su, eh, digamos, Sí, lamentablemente no hace más que certificar eso, ¿no? Pero es que su cine tiene que ver, y sobre todo su cine autobiográfico, en casi una performance de esa huida de sí misma, ¿no? Un no encontrar el lugar al que pertenece de alguna manera. Decía un doble movimiento. Uno es una huida de sí mismo y el otro es la búsqueda inacabable de algo que sostenga y aclare, la búsqueda de sentido. Y ahí, de repente, hay, un, hay una palabra que eh, me estalló en la cabeza, ¿no? que es la idea del, del, ese, del, del confesarse, como ese revelarse a sí mismo, es mostrarse abiertamente, se abrirse, ese generar un espacio en donde el espectador ten, es invitado a eso, sin pudor también, con lo cual es invitado también a abrirse. Hay eso del descubrirse, y cómo de repente, voy a decir una evidencia, ¿no? esa palabra, el descubrir, de repente implica las dos cosas. ¿no? El descubrirme, o sea, el, sacar, el sacar una capa para encontrar algo nuevo. ¿no? Y me parece que esa fluctuación, tanto en News from Home, que tenemos a esa hija que lee las cartas que recibe, espectador, no, no paras de sufrir, porque bueno, tuve el súper placer de, de volverla a ver hace dos días, ¿no? Y no paras de sufrir con esa madre, que es medio pesada, digamos, pero eh, se desvive, ¿no? Y hay esa lectura que se va, ¿no? Reiterando y que va, mientras vamos viendo todos los espacios habitados por la hija en Nueva York, ¿no? Certificando esa distancia, que no es solo una distancia física, sino también emocional. ¿no? Y me gustaría, antes de, antes de pasarte la palabra, ¿no? A introducir ya esa otra película eh, que teníamos un poco en nuestra lista, que es eh, La va ¿no? allá, del 2006, en donde ese, esa eh, búsqueda de lugar o falta de pertenencia o desencaje, eh, esa idea de la confesión eh, confusión, ¿no? ese, esa búsqueda de algo que sostenga y aclare, se ve muy claro en ese ¿no? movimiento que ella hace. Hace no porque lo veamos, sino porque lo relata ¿no? a, a Tel Aviv, cosa que además no desvelará hasta el final, más allá de que todos son señales que lo indican, ¿no? pero es una película que sucede esencialmente, no solo, pero en un apartamento, ¿no?, y viendo, viendo eh, lo que ella mira a través de la ventana y cómo, a través de distintos dispositivos, eh, generalmente serán llamadas ¿no? eh, telefónicas, ella nos va entregando retazos, fragmentos, ¿no? Esa es otra característica de la confesión, ¿eh? de la, que manifiesta el carácter fragmentario de la vida, ¿no?, eh, es decir, no, no hay un relato que le dé sentido a todo, sino que son por pedazos y de alguna forma pegando esos pedazos, quizá algo entre medio de esos pedazos se revele, ¿no? Entonces hay algo ya, ¿no? En la VA, que de alguna forma toma el, el 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 relevo de News from Home y seguramente no lo lanzará a No Home Movie. Pero esa idea de la confesión, esa idea de la, de, de, de la cineasta, que nunca veremos, pero será como tenerla al lado, ¿no? susurrándonos, hablándonos en confidencia, nos va contando y al mismo tiempo no nos va a explicar nada. Es decir, eh, eh, es, es una tensión que a mí me, me fascina porque... De alguna manera hay un gesto de entrega, pero al mismo tiempo es muy poco generoso, es, es severo. Es decir, no dice más de la cuenta, no, no, no me acordaba, pero en la va, por ejemplo, dice el nombre de Sonia. Que En ese momento uno no tiene por qué saber que su pareja nunca dará informaciones como para que la ubiquemos dentro de la dramaturgia de Sonia. Lo tendrás que saber por otros medios... Y seguramente por casualidad, ¿no? Y quizás muchos años más tarde. Entonces hay algo de esa construcción eh, fragmentaria, confundida, ahí a la búsqueda de una respuesta que además da toda la sensación que ella sabe perfectamente que no va a encontrar, eh, que me parece fascinante, ¿no? Pues, finalmente parece que la, el gran objetivo sea realmente eh, compartir esa imposibilidad de, de poder encontrar la, la
1: respuesta. Uf. <risa> demasiadas ideas podemos empezar por la cuestión de la voz hay algo sí, extraño en News from Home que es la película de 1976 eh, Ackerman 26 años está leyendo las cartas eh, insisto que le mandó la madre unos años antes cuando ya tenía por ahí 21 Cartas anodinas, como bien dijiste, pero las lee ella misma. Ya eso hay un gesto ahí un poco... Digamos, por un lado, normal. Bueno, tengo las cartas, estoy acá y las leo en voz alta. Pero eh, asumir la voz de la madre tiene, tiene una, una curiosidad, ¿no? Es como que finalmente termina poniendo un poco en duda en cierto momento, porque se leen las cartas una detrás de otra, pues hay unos silencios. Y todo eso en el medio del sonido ambiente de las calles de Nueva York. La película consiste casi exclusivamente en una serie de planos muy hermosos todos hay que decirlo de, de, la, ciudad, de la ciudad de Nueva York particularmente la, la zona digamos del sur de Manhattan y eh, hay un, un plano eh, largo en un metro si no me equivoco hay también un traveling desde un auto, un traveling, no sé si es la palabra correcta. Y termina, eso sí, también con otro, entre comillas, traveling, desde el ferry que, que es el que va hacia el sur, o sea, hacia Staten Island, para los que conocen Nueva York, entre nuestros oyentes, y eh, se va alejando una madrugada o tarde de mucha neblina y la isla de Manhattan se va como desvaneciendo en la neblina en un plano muy largo, casi de 10 minutos creo, y ese es el final de la película y ahí las cartas se terminaron, ¿no? Pero la, la idea de asumir la voz de la madre y ade además la forma que está colocada en la mezcla de sonido, que es que la voz por momentos se pierde con el ruido del tráfico. no Eso es muy importante. Es, es una cosa musical, donde entonces ya no importa tanto el contenido exacto de las cartas. Ahora acabo de, de, de escuchar su novela Una familia en Bruselas, porque no la había leído. Y bueno, parece que Chantal Ackerman grabó la novela eh, al menos en una versión que conocemos en inglés. ¿no? que no era su, su idioma, y lo habla más o menos. Y hay algo, sí, de esa voz que, que es absolutamente hipnótico, porque no se sabe de dónde viene y a dónde va. Y de hecho, la novela empieza así. Acá lo copié. Y entonces todavía puedo ver un departamento grande, casi vacío, en Bruselas, con una mujer sola adentro, a menudo en bata una mujer que acaba de perder a su marido. Es curioso, pero no la veo esta mujer afuera, aunque a veces sale, camina por la calle, espera el tranvía. Pero la veo más que nada al teléfono y recostada en su sofá delante del televisor, a veces con un periódico en las manos. Así empieza la novela, ¿no? Me parece fundamental este comienzo y entonces. Como que ya, ya, está, ya, ya estaba hablando. no, no, no. res. Exacto, inmediarres que resuena con la inmediatez de María Zambrano. no eh, Es decir, esto está sucediendo y da la casualidad que nosotros eh, entramos en ese momento. Y la otra cosa que me parece significativa es, es eh, que, que ve ella... Es como si la novelista está imaginando o recordando y nos cuenta lo que ve en su imaginación o en su recuerdo. Y es esta mujer sola dentro de una casa y no la puede ver afuera de la casa. Wow. Y ahí creo que también da una clave que vuelve con toda la fuerza en No Home Movie, ¿no? la última película que está filmada íntegramente en este mismo departamento, de Bruselas, donde vive la madre, sola o acompañada por alguna mujer latina que la ayuda, eh, que le cocina. Y bueno, en los momentos que nosotros presenciamos en la película, por la misma Chantal Ackerman, la hija ya más grande, que también eso es, es algo particular, ¿no? La, la relación de una mujer, digamos, grande, adulta, con una madre vieja, ¿no? Eso también es, eso me parece interesante, donde, donde quedan rastros de, de la nena y la mamá más joven, ¿no? ese es raro, es como que la madre siempre está preocupada por ella, ¿no? y, y, y por el hecho de que Chantal no le cuenta eh, nada de su vida realmente. Hablan un montón, pero Chantal no le cuenta de su vida. Y eso hace eco con muchos años antes en News From Home, en las cartas se queja de lo mismo primero, todo el tiempo la queja de no me escribes, hace dos semanas que no sé nada de ti estamos hablando de épocas en que no había casi otra forma de comunicarse que la carta, si bien el teléfono era una cosa muy importante y acá ella la está imaginando siempre, casi siempre al teléfono que fue durante años la forma de comunicación casi diaria aparentemente entre Chantalacarman y la madre pero bueno, la madre se queja siempre de que no no, no le no le habla y, y después cuando le habla no le cuenta nada. Eso me parece bastante interesante y, y, y que hay, hay... tiene mucho que ver, estoy pensando ahora con esto que acabas de decir, ¿no? de que Ackerman se nos confiesa cuánto nos cuenta. Y después esta cuestión del, del espacio, no la construcción del espacio. Recién introdujiste la película La Va Allá, que filmó en Tel Aviv al eh, principio de la década del 2000. ¿no? Ella dice al principio que, creo que lo dice en la película misma, ¿no? que, que le habían encargado una película sobre Israel, pero que a ella le parecía un encargo medio pesado y que no podía hacerse cargo de eso. Y sin embargo, después viaja a Israel para dar un seminario en la Universidad de Tel Aviv. Entonces dice, bueno, y llevé la cámara, por si acaso, pero me parecía muy difícil hacer una película, hasta que encontré un plano. No nos dice cuál es el plano que encuentra, pero podemos deducirlo, ¿no? ¿Qué deduces tú? ¿Qué encontró?
0: Eh, Sabes que, bueno, también es... Antes antes de empezar lo comentábamos, ¿no? Que Ackerman es como abrir una una caja de Pandora y que entonces por mucho que hayas visto las obras, eh, si si vuelves a ver algo para refrescar la memoria de ahí no paras, ¿no? Entonces después de ver eh, News from Home volví a ver la Bam, la tengo bastante fresca pero igual y aún así igual me equivoco. Pero sabes que juraría que esto que comentas Debe ser algo que ella cuenta alrededor de la película, porque no lo recuerdo dentro de la película, porque la sensación de la película sigue siendo la que estamos contando, ¿no? Que es el el retener. Si en un momento habla de una universidad, habla un, pero pero hay un estar, ¿no? Lo que sientes es la presencia física, la, el, el el la imagen como lugar, ¿no? Que mm. para mí es es algo extremadamente poderoso y que, y que formaría parte de ese, de ese contraplano, no, no quizá contrapunto, pero ese otro pilar que, que construye las películas, ¿no? que es esa voz que se deja llevar, hablabas ahora del, ¿no? de ese libro, de esa maravilla de la familia en Bruselas, que además es, es literalmente, ¿no? de, es el sueño de Joyce ese libro, porque es realmente un pensamiento, pensamiento, un monólogo interior, un, un tren de pensamiento en donde casi ni respira. ¿no? Una cosa le lleva a la otra, casi no hay ni puntuación. Hay una cosa muy interesante en donde no hay nombres y el yo y el ella, el yo de la hija que es la que relata, o sea, que es la que cuenta la historia de la madre, pero personificándola a veces se convierte en el de la hija, es decir, pasa de ser la madre, el yo pasa de ser el de la madre, el de la hija, sistemáticamente y por magia. O sea, hay algo, o sea, tiene la capacidad de hacer que uno no se pierda, que entienda, básicamente, gracias a usar al padre, ¿no? O, o sea, o habla de, eh, si, si, si habla del padre o del esposo, ya sabes que quien está hablando es la madre o la hija, o si sea, quien recuerda, ¿no? Invoca a las hijas, entonces te das cuenta que es la madre, pero hay esa fusión. ¿No? Esa, esa vida, ese yo, tú, ella eh, de ese otro título ¿no? pero hay esa voz que, que en ese ¿no? eh, que en ese libro sin duda alguna resuena con las voces de, de sus películas autobiográficas pero al mismo tiempo me da la sensación que tiene la cualidad que en las películas autobiográficas tienen las imágenes, me explico de repente cuando la voz tiene que convivir con la imagen en lugar de ser la encargada de generar una imagen mental, de repente se hace, no se achica, se condensa. Son pequeñas pistas aquí y allá que tienen que lidiar con la imagen. ¿no? Una imagen con una duración muy, muy característica y de la que podemos hablar. Pero eh, fíjate, bueno, tú me preguntabas cuál es la imagen, ¿no? cuál es la imagen que debe haber encontrado. Eh, hay dos cosas que ya dice en la VA que me llamaron la atención. ¿no? Una eh, tiene que ver con el mirar por la ventana. No, voy a empezar por la otra y además porque es el orden justo. La primera que dice es que todo es cuestión de tiempo y de espacio, de arraigarse en el espacio. ¿No? de nuevo esa esa cosa de la, esa búsqueda de la identidad y en la va es muy clara ¿no? se pregunta constantemente cómo hubiera sido su vida si hubiera, ¿no? si en lugar de haber ido a Bruselas a, no hubieran emigrado a, a Israel pero para mí eso implica eso junto a esa otra frase que ella dirá que es mirar por la ventana. Empieza, como decía, empieza a preguntarse cuál hubiera sido su infancia si hubieran ido a Tel Aviv. ¿no? Si hubieran ido a Tel Aviv hubiera tenido una infancia que hubiera podido salir a la calle y correr con los niños y jugar. Mientras que una infancia en Bruselas le obligó a mirar por la ventana. Y que ese mirar por la ventana lo que hizo es que se replegara sobre sí misma. Entonces... Para mí una película como la va, eh, en el fondo te está diciendo que la imagen que encuentra es la que, o no, la que no se puede hacer, ¿no? la que no puede hacer, la que nunca hizo. O sea, es, hay algo que tiene que ver con ese ritual que se repite, esa ventana, esos vecinos, ese exterior violento, indirectamente violento. Sabremos que hay violencia, sabremos que hay miedo, sabremos que hay ataques palestinos... Eh, y ella no se atreverá a salir, pero no tampoco por eso, sino por... Eh, hay algo que tiene que ver con el negarse, ¿no? con el, con el, eh, con el eh, instalarse en la falta, de alguna manera. Sí que saldremos en la película, en, en estas tres películas para mí hay algo muy interesante, es que siempre hay como un contrapunto. ¿no? Si bien eh, hablabas de news for, from home y está ese sonido, que es tremendo, porque no es un sonido ambiente. El sonido, de repente, se come a, la, a Ackerman leyendo la carta. ¿no? Se la come, literalmente. Y, y de alguna forma viene a molestar ese, ese pacto estable entre una voz que lee cartas y los espacios de Nueva York. ¿no? En, en Laval hay, hay algo que tiene que ver con... Hay unas salidas momentáneas al mar que son muy, muy fugaces y después hay un momento expresionista al máximo hacia el final en donde de repente libera la cámara de ese trípode y empieza a jugar ¿no? ahora ya no como Snow sino a lo a empieza a jugar, a jugar con la expresividad de las imágenes, ¿no? entonces hay algo como contenido que, que a mi entender eh, surge en la forma en que tiene de encontrar ¿no? el diálogo entre esa, esa voz que confiesa y, por lo tanto, inevitablemente recuerda, no, no se puede confesar, o sea, confesar tiene que ver con eh, inevitablemente con recordar, ¿no? Volviendo a Zambrano, dirá: la confesión es un relato de nuestro ayer, ¿no? Eh, por lo tanto, va a ir trayendo pedazos de pasado, pero en cambio su mirada se arraiga al presente. Es algo, tienes esa sensación, esa temporalidad, que no es naturalista, de hecho, Ay, que hermano odiaba el naturalismo y el realismo, sino que, que es cinematográfica, pero contraria a toda convención. Si la convención cinematográfica nos dijo que sintetizáramos, que economizáramos, que algo largo lo hiciéramos corto, ella hace lo contrario. no Algo largo, digamos, o que tiene la duración que tiene, lo hace aún más largo. Entonces nos instala ahí, en esa mirada... Um, y, nos, y yo diría que no es ni siquiera para hacernos recordar. De vez en cuando recuerda. Lo que, lo que nos invita es a estar, es a habitar esa, esa imagen.
1: Exacto, sí. Creo, creo en ese sentido que quizás lo que ese plano que encuentra sea de algún modo lo que estás describiendo. Es decir, encuentra que puede generar un plano del de apartamento, de la ventana y quizás más importante casi que la ventana el hecho de que la ventana tiene una persiana que vela parcialmente la vista que la ubica a ella como cineasta que está generando una mirada desde la cámara eh, que la conecta con esa experiencia de la infancia ¿no? esa experiencia de la infancia de no salir a la calle a jugar con los otros niños, de estar mirando por la ventana, eh, y también la conecta con ese podría haber sido de otra manera, en otra vida. Y creo que, que ahí lo que hace Ackerman en esa película, al encontrar ese plano, que es ese lugar... Para ponernos a nosotros, espectadores, ¿no? que estamos ahí muy próximos a ella, casi como si nos estuviera susurrando en el oído. Y la voz de ella es una voz así, muy en voz baja, muy íntima, como hablando para sí misma, como una especie de monólogo un poco desquiciado, pero a la vez nos está hablando. ¿no? Y, y creo que en general, en todas, no todas las películas de Ackerman, ¿no? porque también hay otras películas de ficción que son muy diferentes pero en estas películas eh, esa sensación de hacernos ocupar un espacio ¿no? es algo creo que está es muy importante uno uno de los primeros planos de No Home Movie su, su última película que está filmada no sé con una cámara de muy baja calidad digamos casi como si hoy dijéramos con un celular hay un plano bastante feucho de hecho del living, que se ve como un sofá y una mesita y, y la ventana toda quemada, estallada la luz que dura un buen rato y no pasa nada no. un buen rato son dos o tres minutos es insólito, digamos pero a la vez nos está diciendo, bueno, es, es así eh, 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 primero primero eh, como decía Dante el hallate ogni esperanza eh, el espectador nos dice abandonen toda esperanza esto no va a ser una película normal entre comillas y eso es la paradoja a veces al hablar de, de, de Ackerman y, y de estas películas ¿no? con esos tiempos eh, largos tiempos muertos que parece que estamos hablando de algo insoportable aburrido eh, como inexplicable y sin embargo, genera una, un espacio, genera una sensación, genera un, un, una experiencia, ¿no? Creo que hay algo de, de, del tiempo, de, de, de un manejo inacible de, de, del tiempo cinematográfico que tiene Ackerman para mí, que es que ella dice en algún momento, no entiendo por qué eh, los cineastas quieren hacer que uno no se dé cuenta que el tiempo pasa, ¿no? Como si dijéramos, el ideal de una película es que empieza y ya ha terminado antes que te des cuenta. Yo quiero sentir el tiempo que pasa y quiero que los espectadores puedan tener esa experiencia de sentir el tiempo. Es decir, yo no quiero robarles el tiempo, que haya pasado una hora y media y de pronto no se dieron cuenta que pasó. Quiero que lo sientan. Y eso es puede sonar paradójico, pero es como un regalo para mí, meterse en una película de Ackerman y sentir el tiempo de nuestra vida. Hay algo ahí eh, que es bastante mágico, porque no es fácil de hacer porque sentí el tiempo, pero no es Michael Snow, no es Andy Warhol, digo Michael Snow, Andy Warhol fueron grandes inventores del cine, ¿no? encontraron formas que no existían antes del cine, y yo creo que, como vos de alguna manera dijiste, Ackerman absorbe esa lección, pero le da un giro personal, un giro autobiográfico, un giro emocional, esa forma de encarar el cine como registro del espacio y del tiempo que no tenían ni Warhol ni Michael Snow. Y entonces, claro, cuando uno ve News From Home, ahora me estoy dando cuenta, es una sumatoria de todo aquel cine, pero lanzado hacia otro lugar. No, y eso quizás es lo que tiene de, de, de extraordinario. No sé, quizás estoy empezando a entender por primera vez la película.
0: Es que, a ver, yo, yo igual diré algo. Sí es aburrido. Y está muy bien que lo sea. O sea, en el, o sea para, para mí es que uno de los... Esa cosa de los, a los niños, ¿no? Que no se aburra. Pero hay algo que tiene que ver con el estar presente ¿no? con, el, con el, eh, de alguna forma y a mí eso es lo que me interesa también muchísimo de ella, bueno de entrada efectivamente como dices eh, el cine no parece ser un objetivo es la consecuencia de algo que ella genuinamente está buscando ¿no? se ve que, y me remito otra vez a Atherton, ¿no? eh, Atherton eh, comenta que hay una frase de, del poeta Edmond Javés que eh, Ackerman eh, citaba mucho no y viene a decir, toda interrogación, toda pregunta, está inevitablemente atada a la mirada. Y algo que tiene que ver con mirar para, para poder permitir que algo aparezca. Entonces, tengo que darle tiempo a que algo aparezca. Si no, solo, ¿no? O sea, solo tendré la imagen. Es que la imagen no es una imagen, es un lugar. Diré, es un lugar y se convierte en lugar en el que cosas pueden ocurrir solo si le doy tiempo. ¿no? Y entonces ahí sí que siento esa cosa genuina y sincera de realmente estar buscando. Yo hago esta película no porque quiero, sino porque necesito. Y la película es el resultado. Y además, es un, cuando, cuando la escucha ella y a Atherton hablando, ¿no? esa cosa... Que a mí, eh, digamos, comparto esa, esa afición o esa visión o esa pasión de, ver, de, de sentir que el montaje se parece a la escultura. no Esa cosa de no de la figura ya está dentro. Es de empezar con un montón de horas y ver cómo eh, vas mirando y, van, y, va, y vas extrayendo ¿no? hasta llegar al corazón, al corazón de esa experiencia. Y de alguna manera esa experiencia, obviamente, pasa por, por haber atravesado una situación... A, en un tiempo, a lo largo de un tiempo. Y esto es lo que se comparte. Y es aburrido. Bueno, es aburrido en tanto que de repente ya no nos están alimentando con cosas que ocurran. Se ponen al mismo nivel que a nosotros o nosotros o nos ponen a nosotras, espectadoras, al mismo nivel que ella. Y te vas a tener que trabajar. Este espacio, o sea, el cine como lugar de encuentro verdadero. Este espacio que yo pongo frente a ti es un espacio que tú también vas a habitar, con cosas que traes tú, que yo nunca sabré. Están las que yo traigo y están las que tú traes. Y ahí hay un tiempo que, que empiezas a llenar y, después, y vaciar y hacer dialogar con lo que de alguna manera um, ella te está contando. Pero genera una distancia y ahí, cuando decías, no es nada evidente, ¿eh? es que hay algo muy, muy intuitivo y muy... ¿no? Cuando, cuando cuentan, digamos, con... hay una anécdota que a mí me encanta y ¿eh? que cuenta Clara Atherton, ¿no? que dice es, eh, el, la duración no la imponíamos, venía del propio plano. Lo pasa es que la sentíamos de igual manera. Claro, ahí también tiene que ver con, con la suerte. no a Ackerman, aparentemente... Eh, Trabajaba mucho con el azar, ni nada, no, no, no preconcebía nada, es decir, se, se preparaba para vivir la experiencia, la vivía y, y un poco iba descubriendo ¿no? la, la película. Entonces, hay algo que es también el azar implica, bueno, vale, el azar, ¿no? Como Lee, hacía tiempo que no salía como Lee, como Lee decía, eh, ¿no? A veces pienso que el mejor cineasta documental es el que tiene suerte. ¿No? Entonces, bueno, a, a, a Kerman en ese sentido tiene a alguien al lado que respira o vibra de la misma manera, a Tertone es alguien que viene del taoísmo, ¿eh? es, una, es conocedora de la cultura y la, eh, eh, la lengua y la filología y filosofía china. Y, y, y hay algo de ambas que las hace respirar ¿no? igual, y hay esa anécdota, ¿no? y con esto... Con esto eh, te, te paso la palabra. ¿eh? Hay una anécdota que me encanta que eh, Atherton le dice ¿no? a Ackerman eh, que con un, un plano que están viendo lo siente demasiado corto y Ackerman le dice que ella en cambio lo siente demasiado largo. ¿no? Y Atherton como que se preocupa y Ackerman en cambio salta de alegría diciendo, genial, estamos de acuerdo. ¿no? Y dice, no estamos de acuerdo, yo le he dicho corto y tú largo. ¿no? Y dice, no, no, estamos de acuerdo. No ha encontrado su duración. Todavía. Quizá lo tendremos que acortar, quizá lo tendremos que alargar, pero como tenemos que trabajar también por ese otro lado de la película, quizá no lo tocaremos ¿no? y ah, estará perfecto. ¿no? Entonces hay algo de esta, efectivamente, del, del trabajar, ¿no? eh, la, digamos, las imágenes en su temporalidad que para mí incluyen, ¿no? y ahí te lo dejo, pero incluyen una palabra que será esencial, que es la distancia, hace algo con esos planos, con esas imágenes, que no están ya más al servicio de contar una historia, sino que a, de proponer una experiencia que atravesada por la historia que ella cuenta, de su, propio, eh, ¿no? eh, digamos, de su propia búsqueda, nos coloca una distancia justa para poder ver, para poder empezar a ver no solo algo suyo, sino también algo nuestro.
1: Sí, absolutamente. Es, eh, yo creo que hay algo también del espacio doméstico. Que ¿no? es, es un espacio un poco menospreciado y quizás del que instintivamente muchos queremos escapar. ¿no? Eh, y me parece que ella tuvo esa inteligencia de, de, de valorarlo aún cuando quisiera escapar <ríe> también ella ¿no? y empezando bueno por, por Jean Dielman ¿no? aquella eh, película emblemática de, de los 70 donde es el espacio del apartamento de esta mujer inclusive la, la, el título completo de, de la película si no me equivoco es eh, Jean Dielman 20 23K de Commerce, 1080 Bruselas, es decir, es la dirección del apartamento eh, donde sucede la acción, con código postal y todo. Y, y creo que hay algo ahí de, de, de esa reivindicación del de, de espacio doméstico. no Aún en News from Home, donde no vemos el espacio doméstico, sino que estamos viendo todo el tiempo escenas callejeras, pero la, las cartas de la madre hablan de esa cotidianidad, cotidianidad de su vida nodina en Bruselas. Y nos hace, por lo tanto, sus preocupaciones si Chantal está comiendo suficiente, y si eh, tiene ropa abrigada, todo eso... Eh, nos hace imaginar, ¿no? Ese, ese, esa vida, ¿cuál será la vida cotidiana de la pobrecita Chantal en, en Nueva York? Y después cuando cuando en No Home Movie, su última película, bueno, No Home Movie, es decir, parece que Ackerman quería ponerle Home Movie a la película, pero parece que ya estaba tomado ese nombre, ya existía una película que se llamaba Home Movie, entonces dijo bueno entonces es no home movie es como una canción de Charlie García eh, creo que se llama eh, esta no, esto no se va a llamar mi amor porque <risa> que le puso mi amor y obviamente la canción mi amor ya existía entonces eh, le, le puso esto no no se va a llamar mi amor y no home movie es algo así pero a la vez creo que ahí con ese título da con una, una especie de, de verdad eh, que es, es un home movie sobre la desaparición del hogar ¿no? eh, porque la película está editada eh, tras la muerte de la madre y muy poco después es que Chantalacarma Karma se, se quitó la vida como si, si su vida no tuviera sentido una vez eh, que dejase de existir su madre no es, es muy, muy extraño pero me parece que ahí hay algo de que ella dice, creo, en alguna entrevista que si bien ella tuvo durante muchos años un pequeño departamento en París y un pequeño departamento en Nueva York y iba de un lado a otro, siempre casa era la casa de mamá en Bruselas, ¿no? Eh, hay toda una, una cuestión de, de, de estar como desterrado, ¿no? de estar siempre fuera y volver, y, y a partir del momento que muere la madre, y venden el departamento de Bruselas, es como si ella se quedara sin hogar. ¿no? Y toda la reflexión que acabas de, de citar acerca de esa vida posible que hubiera tenido en Israel si sus padres después de la guerra hubiesen emigrado a Israel en vez de quedarse en Bélgica, tiene que ver con una especie de fantasía de casa, ¿no? Eh, casa como un, como nada, un, una, una, un lugar concreto, pero básicamente un, un lugar de la imaginación, ¿no?
0: hay una idea que a mí me persigue desde hace tiempo ¿no? y que tiene que ver con esa posibilidad de entender la imagen como espacio, como lugar, como lugar a ser habitado, y por lo tanto como casa. Y, y estaba comentando, ¿no? en relación a lo que acabas de decir, estaba comentando antes la, la, el tema de la distancia y cómo eh, de alguna manera esa distancia, como aquello que te hace posible ver, ¿no?, que te permite crear. De hecho, todos sus planos siempre son como forzadamente atrás. Daría la sensación que sistemáticamente da un paso atrás eh, para poder ver, para estar y no estar al mismo tiempo. Y, de hecho, tenía como esa obsesión de no quedar atrapados por la emoción, de sentirla pero no, sen pero no estar atrapados, poderla sentir, poder sentir el calor sin que te queme, ¿no?, eh, ¿cómo, cómo, hace, ¿Cómo encontrar esa distancia justa para que se sienta ¿no? sin que te atrape y en cambio te permita cuestionarte y confrontarte contigo mismo, con su historia y contigo mismo? ¿no? Entonces, hay algo de, ese, de esa imposibilidad de estar finalmente. Toda esa temporalidad uh, que nos hace tomar distancia nos hace siempre... O sea, si, si pensamos en las películas de Ackerman, son, te pueden uh, realmente envolver, te pueden habitar, te pueden empujar a pensar y sentir, pero nunca buscando una sobreemoción. Hay una suerte de frialdad, de todo queda dicho, pero nunca sobredicho, ¿no? nunca buscando esa psicología, esa emoción. Hay de hecho una frase en la última película, en No Home Movie, que Claire Atherton identifica como la que fue la clave del montaje. ¿no? Y ella habla de esto eh, refiriéndose al hecho de que muchas veces cuando se monta, en el propio material aparecerá esa clave, ¿no? ese pequeño momento que permite entender de qué va realmente la película ¿no? y poder construir la película a partir o alrededor de eso. Identifica esto en esta frase que de hecho Ackerman se la dice a su madre por Skype, el primer Skype que hacen en la película, ¿no? y dice, quiero hacer algo alrededor del hecho de que ya no hay más distancias en el mundo. ¿no? Es como si... Eh, esa falta de distancia, que para mí tiene sentido en esa... La distancia es lo que te permite ver y, por lo tanto, entender. no La distancia es eh, eh, inseparable del cineasta, no que tiene que encontrar el lugar en donde colocar la cámara. Pero también es lo que tienes que recorrer para regresar a casa. Es decir, si no hay distancia, ¿dónde regreso? Si el aquí y el allá son lo mismo, ¿dónde regreso? Con lo cual... Eh, también opera desde el lugar más, más biográfico, si quieres, ese yo de la cineasta que también es hija, que también ha heredado todo un pasado traumático, ¿no? que intenta encontrar o dilucidar quién es, dónde pertenece ¿no? culturalmente, geográficamente, incluso a nivel de género. ¿no? El trabajo de Ackerman en relación a su propio cuerpo es inmenso. ¿no? Pero también tiene que ver con el cine. Es decir, esa, el sentir la dificultad creciente de encontrar la imagen, ¿no?, de encontrar eh, esa imagen que te pueda pertenecer o esa imagen a la que puedas pertenecer, ¿no? Ese lugar da la sensación que alguien... Es que es muy difícil no pensar en, en, en su vida, ¿no?, o en este caso en su muerte, ¿no? Y daría la sensación de que el cine eh, se convierte en cineastas como Ackerman en un lugar en donde existir es posible, ¿no? y por lo tanto es un lugar que está en riesgo si de repente ya no hay distancias si estamos viviendo en una vida en donde no es posible aburrirse en donde no es posible estar lejos y por lo tanto donde no es posible regresar Esto es Teléfono Rojo un podcast de Marta Andreu y Andrés Itela a partir de una idea de Carmen Torres producción Laura Preger grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria auspiciado por
1: el programa de cine de la Universidad Torcuato de Itela.